0: 현대자동차그룹이 지배구조 개편을 전격 연기하며 오는 29일로 예정된 임시주주총회도 취소하기로 했습니다. 지난 3월 현대차그룹은 현대모비스와 현대글로비스 간 분할 합병을 통해 지배구조를 단순화하는 지배구조 개편안을 발표한 바 있습니다. 이 같은 안에 김상조 공정거래위원장은 긍정적으로 평가했지만 미국계 행동주의 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트는 불공정한 개편안이라고 제동을 걸었습니다. 이런 상황 속 현대차 그룹이 주총을 취소한 것은 지배구조 개편한 부결 가능성이 높다고 판단했기 때문으로 분석됩니다. 이슈파이터 세상의 모든 경제에서 현대차 그룹의 지배구조 개편 향방에 대해 알아봅니다. 이슈파이터 2부는 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 매주 화요일 세모경을 지켜주시는 분이죠. 세모경 직기 정남구 한결의신문기자 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까 예, 네, 휴일에 감사합니다 기자들은 네. 오늘 다 출근하죠? 대부분 일하죠 네. <웃음> 아, 기자들이 다 쉬면 안 되겠죠? 오늘도 네. 뉴스는
1: 있을 테니까요 그러니까요 오늘도 네.
0: 뉴스가 있기 때문에 신문방송 이 네. 업계에 종사하시는
1: 분들 운명이죠 아, 예. 힘내십시오 네.
0: 고맙습니다 <웃음> 네, 언론인들 힘내시라는 네. 어, 말을 좀 하면서 어, 얘기를 좀 해보겠습니다 원래 현대차그룹이 지배구조 개선 네. 그래서 다음 주 화요일인가요? 29일. 네, 29일. 이날 주총을 열기로 했는데 취소했습니다.
1: 네, 현대 모비스와 현대 글로비스 주주총회를 열어서 어, 합병을 승인하기로 음. 했는데 취소했죠. 내용은 현대 모비스를 둘로 쪼개가지고 어, 그 중에 한 부분을 현대 글로비스에 합친다는 건데요. 어, 부결될 가능성이 높다고 보고 어, 결국 어, 결의도 취소하고 주주총회도 취소를 했습니다. 현대차가 어제. 발표한 걸 보면 주주와 네. 시장의 충분한 그 신뢰와 지지를 음. 확보하지 않고는 효과적인 추진이 어렵다. 그래서 음. 겸허하게 음. 받아들인다고 했습니다. 그렇군요. 네. 그 엘리엇, 네, 행동주의 헤지펀드. 그렇죠. <웃음>
0: 이렇게 국내 언론은 네. 소개를 하던데 네. 행동주의 헤지펀드는 뭡니까? 헤지펀드는 헤지펀드지. 행동주의 헤지펀 네. 드 어디든 다 행동해서. 그 되게
1: 주주들이. 네. 에... 되게 소극적이죠. 음. 배당해주면 받고 네. 뭐 어떤 의결권 행사 하고 그러면 의견 안 내고 음. 주주총회에 참석해서 의견을 내거나 아니면 네. 유임하거나 이러는데 예, 예. 우리는 어떤 가치를 추구한다. 그래서 음. 이 가치에 맞게 기업이 행동하라. 또는 네. 기업이 어떤 의사결정을 할때 우리는 그것과는 다르게 생각하니 이렇게 하자. 아하. 이렇게 적극적으로 주주권을 음. 행사하는 펀드를 행동주의 펀드라고 그렇군요. 하죠. 그렇군요. 네.
0: 세계의 그런 행동주의 펀드가 많습니까?
1: 아, 행동주의 펀드라고 하는 곳이 꼭 엘리엇과 같은 이런 헤치 펀드만 있는 곳은 아니고 네. 어, 캘리포니아 연기금 같은 음. 그런 곳도 어떤 네. 가치를 추구하면서 적극적으로 음. 행동을 합니다. 네. 그러니까 행동주의라고 하면 적극적으로 행동한다 이쪽을 강조하는 것이고 네. 어, 오히려... 어떤 기업이 좀 상황이 안 좋았을 때 달려들어가지고 공격에서 이익을 취한다 음. 이런 거 이제 벌처 펀드라고 얘기하죠 벌처 펀드 네. 그렇죠.
0: 근데 엘리엇이 국내에서는 네. 조금 유명해요. 왜냐하면 네. 삼성물산하고 제일모직 네. 인수합병 때도 그때 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 뜬.
1: <웃음> 네, <그때는 웃음> 그때 많이 뜬죠. 그전에도 예. 나오긴 했었습니다. 예, 그래도 그때 굉장히 많이 네. 국내에
0: 어, 이런 사람들이 있구나라고 음. 이제 인식이 많이 됐었는데 네. 이번에도 결정적으로 엘리엇이 반대했기 때문에. 이렇게 그 현대글로비스, 현대모비스가 원래 네. 현대차그룹이 하려고 했었던 주주총회를 음. 미룬 거다. 이런 분석이 있더군요.
1: 네, 그렇게 봐야 할것 같습니다. 이번에 주주총회 그리고 분할합병은 현대차 네. 기업 지배구조를 바꾸는 한 과정입니다. 음. 지금 현대모비스가 지배구조를 바꾸는, 네, 거죠? 네, 지배구조를 네. 바꾸는 과정인데 네. 지금 현대차그룹의 지배구조는 네. 현대모비스를 네. 정문구 회장이 음. 이, 한 7% 정도 갖고 있고 네. 모비스가 네. 이제 현대차를 가, 현대차 지분이 있고 현대차가 기아차 지분을 갖고 음. 기아차가 다시 모비스 지분을 갖고 이런 순환출자 구조로 돼 있습니다. 그리고 그래서 다 정문구 네. 회장이 갖고 있는 거죠? 정문구 회장이 좀 많이 갖고 많이 계신 갖고 있는, 거고 예. 계열사를 통해서 예. 그 그룹을 지배하고 있는 상황인데요. 예. 문제는 뭐냐면 이게 모비스, 현대차, 기아차. 기아차가 다시 모비스 지분을 갖는 순환출자 구조로 되어있죠. 이때는 계열사의 지분을 활용해서 기업에 대한 지배력을 행사하는 것이기 때문에 지분에 비해서 과도한 권한 행사죠. 그리고 음. 그래서 공정거래위원회가 네. 이런 순환출자구조를 해소하도록 요구하고 음. 있죠. 음. 이 앞으로 지역, 기업 지배구조를 어떻게 고칠 거냐면 네. 모비스에 있는 일부를 떼서 글로비스에 넘기고 네. 네. 글로비스에 있는 지분을 네. 정몽구 회장과 정의선 부회장이 팔아서 아. 모비스 지분을 사겠다는 겁니다. 네. 그리고 이제 다른 계열사들은 모비스 산하로 두면 네. 네. 모비스를 지배함으로써 그룹 전체를 지배하는 그렇게 음. 소유 지배구조가 좀 간명하게 되는 것이죠. 간단하게. 네, 그리고 예. 권한에 맞는 책임. 음. 이제 이게 일치하게 만드는 건데요. 네. 이걸 3월 28일에 현대차그룹이 발표를 했었습니다. 예. 아 그리고 긍정적인 반응이 있었죠. 오. 그런데 이제 일주일쯤 지나서 엘리엇이 우리가 지분을 한 1조 원어치 갖고 있습니다. 이렇게 발표를 했죠. 네. 뭔가 하겠다는 뜻이었고요. 예. 그리고 4월 하순에 이제 예, 지배구조 개편안에 반대한다는 뜻을 음. 밝히고 요구 사항을 내놨습니다. 음. 그 뒤에 이제 여러 의결권 자문 회사들이 네. 예, 이번 합병안에 대해서 음. 의견을 냈는데 네. 반대가 상당히 많았어요.
0: 그래서 음. 네. 이제 그 우리가 많은 국민들께서 롯데
1: 네.
0: <웃음> 롯데 그룹의 지배구조 음. 그 상황을 보면 네. 어, 전기회로보다 더 복잡하다. 네, 네. 근데 현대도 그만큼 네. 롯데만큼은 아니지만 굉장히 네. 복잡한 지배 구조를 가지고 있고 네. 저게 결국엔 어쨌든 순환 출자 구조를 통해서 오너, 음. 어 대기업 오너들이 이 경영을 가, 경영권을 지분은 음. 작지만 이렇게 순환 출자 네. 구조를 통해서 전체를 좌우하려고 하는 네. 이런 문제를 좀 해결해야 되는 그렇죠. 거 아니냐. 그래서 네. 지배 구조 개선을 해야 된다.
1: 방향으로는 바람직한데 네. 이제 반대한 이유는 이렇습니다. 네, 아까 말씀드렸다시피 아주 간명하게 얘기하면 네. 정봉구 회장과 정의선 부회장은 네. 이제 글로비스의 지분을 팔아서 모비스 지분을 사야 합니다.
0: 음, 그렇죠? 네.
1: 그런데 모비스를 쪼개가지고 글로비스에 넘기는 게 이번에 분할 합병 아니에요. 네. 그때 모비스 주주하고 글로비스 주주하고 어느 네. 쪽에 유리하냐? 이 합병 비율에 따라서 다를 그렇죠. 수 있습니다.
0: 이때 저, 저 예전에 삼성전... 삼성 울산 모... 예. 제일모직, 제일모직 때도 그랬죠. 똑같은 거죠. 제일모직
1: 예. 주주에게 유리하다고 그렇죠. 했었죠. 대주주가 지분을 많이 갖고 있으니까. 그렇죠. 이번에도 마찬가지입니다. 글로비스 지분을 예. 정 몽구 회장은 6.6% 정도밖에 안 갖고 있는데 예. 정의선 부회장이 23.3% 갖고 있습니다.
0: 음, 23.3% 네, 그래서 거의
1: 오. 30% 가까이를 예. 갖고 있으니까 네. 아무래도 글로비스 쪽에 유리하게 합병 비율을 정한 거 아니냐 이런 의심이 음. 있죠. 그래가지고, 그걸 이게 따져보니, 네. 역시 아무래도 아닌 것 같아. 음. 모비스에 불리한 것 같아. 네. 그래서 모비스의 다른 주주들이, 아하. 야, 이거 아무래도 좀더 불리한 것 같아. 그래서 음. 주주하고 반대하는 분위기가 형성되고, 네. 그러다 보니까 현대차에서, 예. 아, 주주들이 이렇게 반대해서 만약에 주주총에서 부결되면.
0: 그러면 그 책임을 어떻게? 음,
1: 그 뒤에 이거 지배구조 개선이 일단 무산되면서 그 뒤에 후유증이 클것 같다. 아하. 그러니 그 전에, 한번 말자, 주주 의견을 네. 다시 아, 들어보고 예. 재정비를 해서 다시 예. 추청을 열자 이렇게 예. 일단 포트를 하는 것이죠. 예.
0: 왜 그때 그 삼성물산하고 네. 제일모직 합병할 때 삼성에서 쌀뭐 이런 걸막 나눠주면서 엘리엇이 저렇게 외국 어? 해지펀드가 들어오니 우리 기업을 지켜야 한다며 일종의 애국심 마케팅,
1: 오, 삼성 직원들이 막그보하기 위해서 해. 그 우호 지분
0: 확보하려고 이런 걸 했잖아요. 네. 현대도 그런 걸 할까요?
1: 현대는 지분 구조가 어떻게 좀돼 달라요. 예. 지분 구조가 외국인이 지금. 외국인이
0: 그렇게 많다면서요? 네,
1: 외국인이 거의 절반쯤을 갖고 48.5% 있습니다. 48.5%. 예, 그리고 국민연금이 10%를 갖고 있고요. 예. 기아차와 아, 정몽구 회장 일가 해서 대주주에게 우호적인 지분이 음. 30% 정도 그렇군요. 됩니다. 예. 그런데 합병은 모비스의 모비스가 분할 합병을 하려면 예. 결의를 예. 할때 네. 이게 좀 요건이 까다로워요. 어. 출석주주의 3분의 2가 찬성을 해야 합니다. 이런 음. 것을 이제 특별결의라고 하는데요. 일반적인 주주총회 의결사안은 보통결의라고 해서 출석주주의 절반이 음. 찬성하면 통과가 돼요. 그런데 합병 같은 경우에는 굉장히 중요한 사안이기 때문에 출석주주의 3분의 2가 찬성을 해야 하고 또 소수만 모여가지고 자기네들끼리 의사 결정을 해서도 안 돼요 예. 찬성한 주주가 예. 전체 발행 주식의 (3분의 1을) 넘어야 합니다 음. 그러니까 현대차로서는 네. 지금 주주총회에 얼마나 많은 주주들이 올지 모르지만 네. 이 모비스 주주가 모였을 때 음흠. 출석 주제의 3분의 2가 찬성을 해야 되는데 네. 매우 불안했던 겁니다. 어... 외국인 투자가들에게 의결권 자문을 하는 자문의사들은 네. 대부분 이합병안는 모비스에게 음... 불리한 것 같다 해서 아... 반대하도록 권고를 했고요. 네. 결국은 그래서 중요한 게 국민연금이었습니다. 음... 10%를 가진 국민연금이 반대를 하면 이건 완전히 무산돼버리는 건데 국민연금의 의결권 자문을 하는 예. 한국기업지배구조원 같은 예, 예. 경우도 예. 이거 합병에 반대하는 게 아, 좋겠습니다라고 얘기를 했거든요. 이게 그
0: 정문구 회장에게 네. 유리한 방식이다. 이렇게 아, 본 건가요? 그렇죠.
1: 대주주 어. 일가에 유리하다고 네. 보는 것이죠. 아하. 물론 이제 한국 기업 지배구조원은 네. 그 외에 다른 이야기를 했습니다. 음. 이게 두 회사가 분할 합병해가지고 시너지 효과도 내고 그러자고 하는데 네. 내용을 보니까 좀 이상한 게 있다. 음흠. 지금 현대모비스를 둘로 쪼개는데 네. 네, 예, 쪼개는 부분이 이제 모듈이라고 네. 해서 부품을 묶어가지고 네, 예. 한 덩어리로 만드는 그런 부품 덩어리 같은 네. 겁니다. 모듈하고 AS 부품. 네. 이사 부분을 떼서 이제 글로비스에 넘긴다는 거거든요. 예, 예. 그리고 남기는 것은 이제 예. 핵심 부품하고 아, 투자 사업, 인수합병, 예. 예. 이런 업무는 남기겠다고 아. 그랬는데 해외 자회사를 보니까 예. 이 모듈하고 AS, AS 부품 부문을 네. 그냥 남겨놓더라. 아, 이상하지 않아? 예, 네, 이렇게 예, 얘기를 했어요. 거군요. 그래서 예. 좀 어색한 분할 합병이다라는 문제제기도 있었습니다.
0: 그렇군요. 그리고 음. 또 이제 어쨌든 국민연금 입장에서는 네. 사실 지난번에 그 삼성 이재용 부회장 음. 경영승계 과정에서 네. 무지하게 <웃음> 비판을 그렇죠. 많이 네. 받았잖아요. 네. 이때 그 네. 의결권에 찬성을 했기 네. 때문에 이게 있기 때문에 어~ 삼성의 후폭풍이 현대로까지
1: 해서 국민연금 완전히 예,
0: 국민의 노후자금을 가지고 네. 말이야 이 사람들이 이런 식으로 했다라고 비판을 들을까 봐 이번에 그런 거 아니냐
1: 예전에는 의결권 전문위원회를 열어서 네. 결정을 하라고 네. 시장에서 요구를 했는데 아하. 국민연금이 그 절차를 거치지 않았어요. 아, 그리고는 이번에는... 합병에 찬성을 했거든요. 네. 그런데 이번에는 그럴 수는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 전문의를 네. 열어서 결정을 해야 되는데 네. 전문의를 이제 음. 가동을 시켰거든요. 그런데 네. 이 전문의는 제일 중요한 음. 게 의결권 자문회사들의 의견을 들어야죠. 네. 듣지 않고 그냥 결정할 수 없으니까. 아. 그런데 보니까. 의결권 자문회사들이 오 이거 합병 음. 반대하는 게 맞아요 이렇게 나온단 말이에요. 그러니 국민연금으로서는 찬성하기가 쉽지 않았을 겁니다. 과연 음. 누구에게 그럼 유리했느냐. 이 부분에 대해서는 자세하게 이렇게 음. 따진 곳이 사실 많지는 않고 참여연대의 경우에는 그걸 계산까지 했더라고요. 아. 지금 보면 모비스를 둘로 쪼개서 글로비스의 한 부분을 주고 이 모비스 주식 한주 가진 사람이 글로비스의 주식 0.61주를 받게. 아, 이렇게 돼 있었습니다. 예. 근데 글로비스 주식을 너무 조금 받는다. 네. 알짜배기를 떼어주는데 예. 너무 조금 받는다. 예. 0.6이 아니라 0.8주 정도 받아야 된다. 예. 이게 3년 연대 쪽의 참여... 계산이었습니다. 참여연대는 아, 지금과 같은 합병 비율로 합병을 하면 네. 대주주 일가가 한 4천억 원 가까이 득을 보는 것 같다. 이런, 계산도, 네, 이런 네. 계산도 내놓은 바 있습니다. 아, 그렇군요. 음. 그... 결국은 계산을 어떻게 하느냐는 뭐 다양하게 각자 해볼 수는 있겠습니다만 일단 지금 합병 비율이 아무래도 글로비스의 지분이 많은 현대차, 정문구, 정의선, 음. 음, 회장 부회장 일가에 유리한 것 같다고 지금 사람들이, 주주들이 아무래도 판단을 하고 좀 다시 생각해 봐야 되는 거 아닌가 이런 분위기가 강하게 형성됐다는 건 틀림없습니다.
0: 그러니까 이제 주주, 그러니까 일를테면그 오너 일가에게 4천억 원이나 되는 이익이 있는데 네. 엘리엇 등 해외에 있는 음. 특히 외국인 투자자들에게 돌아오는 이익이 그것보다 어, 많지 않다고 판단하기 때문에 이 사람들이 반대했다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 액수를 아마 정확하게 계산하지는 네. 않았을 겁니다. 네. 현대차 입장에서도 우리가 설득을 제대로 못했구나 이렇게 음. 받아들일 거고요. 네. 그건 일단 맞겠죠. 음. 진짜 누구에게 얼마나 더 유리한지는 네. 이 계산을 모두가 동의할 수 있는 계산을 할수 있는 사람은 음. 있지 않을 거고 의견이 네. 다양할 겁니다. 예, 예, 예. 그런데 일단 설득해내는 데는 실패했다고 어. 봐야 될 거고요. 지금 모비스의 다른 주주들은 이 합병을 하는 것이 꼭 우리에게 유리하지 않다 이렇게 본것 같습니다. 음. 움직임을 보면 주가가 안 올랐어요.
0: 주가가. 네 주가가 어. 안
1: 올랐고 오히려 네. 자꾸자꾸 빠져가지고 예. 이 합병에 반대하는 분들은 우리가 주식을 사주겠습니다. 어허. 모비스에서 그렇게 하는 거거든요. 그런데 예. 사주겠다는 주가에 가까운 정도로 빠져서 이대로 가다가는 나 그냥 합병에 반대하니까 주식 사주세요. 이렇게 주주들이 나올 가능성도 있었죠.
0: 그런데 렇군요그 지금 이렇게 좀 따라가보면 현대가 자발적으로 저희가 음. 이렇게 지배구조를 바꾸겠습니다. 라고 했다기보다는 음. 공정위의 요구가 좀 있었던 건 아닌가요? 아,
1: 공정거래위원회에서 지금 우리나라 재벌기업들이 순환출자구조를 해소하고 기업 지배구조를 감명하고 그렇죠. 또 주식 지분을 가진 만큼
0: 예. 책임과
1: 권한이 좀 분명하게 해달라 이런 요구들을 하고 있죠. 예. 그래서 어, 이미 여러 재벌 그룹들이 이렇게 음. 바꾸고 있습니다. LG 음. 그룹이나 SK 그룹 같은 경우는 이미 지주회사로 네. 전화를 했고요. 롯데도 그렇죠. 지주회사로 전화를 하기로 했죠. 예. 한화도 바꿔가고 있고요. 예. 삼성은 지금 못하고 있죠. 삼성은 멈춰져 있는데.
0: 삼성은 지금 지주회사 전환에 네, 삼성은 대해서 아예 멈춰져, 있는, 멈춰져 있습니다. 있는 거예요. 네. 왜 이럽니까? 삼성은.
1: 삼성은 그걸로 바꾸는 데는 돈이 많이 들고 네. 또 지금 이건희 회장이 와병 중이기 그러니까요. 때문에 간단치 않을 거고 네. 또 어, 삼성물산과 제일모직그 합병의 후유증도 여전히 남아있어서 음. 여기에서 커다란 아, 큰 변화를 가져오는 것 자체가 좀 쉽지는 않은 음. 국면입니다. 지금 리더십도 그러니까요. 흔들리고 있는 예. 상태고요. 현대차는 지배구조를면 어떻게 바꿀 것인가 이 그림에서 지주회사로 가기는 어렵다고 판단을 한것 같습니다. 아, 이유가 있어요. 왜 그런가요? 지주회사로 가면 가장 간명하고 좋긴 한데 네. 지주회사로 바꿀 경우에 금융 계열사를 떼내야 돼요. 그런데 아. 이 자동차 업체는 자동차를 팔기 위해서 예. 할부금융이 필요합니다. 그렇죠. 현대차는 지금 아, 그룹 내에 현대 캐피탈도 있고 현대 캐피털, 카드도 있고 현대 카드. 또 증권회사도 있습니다. 예. HMC 증권이라고. 예. 이 회사들을 지주회사를 만들면 떼내야 현대 되기 차를 때문에. 현대차를
0: 살때 현대카드를 네. 만들게 되죠.
1: 아무래도 그 예. 계열사하고 연결이 돼 있으면 예. 할부금융 조달이 예. 좋죠. 근데 비용도 예. 뭐 상대적으로 예. 다른 회사 하는 예. 것보다 예. 싸기 때문에 그렇죠. 현대차로서는 그렇게 해서 차 파는 데 그러니까요. 유리하고 싶은 예. 것이죠. 예. 그런데 그걸 떼낼 수 없기 때문에 지주회사로 가기 좀 어려운 아. 점이 있고 또 지주회사로 가면 예. 지주회사의 자회사, 음. 자회사 밑에 있는 손자회사가 네. 있는데 이 손자회사 지분은 100% 다 가져야 돼요. 음. 근데 그렇게 갖기는 어렵죠. 예를 들면 그렇군요. 글로비스 같은 회사를 예. 100% 지분을 갖고 움직이기는 음. 어렵습니다. 그래서 음. 현대차가 선택한 게 네. 지주회사까지는 가지 못하겠지만 그냥 지배회사를 만들어가지고 지배구조를 음. 간명하게 하겠다. 이게 현대차가 차선책으로 선택한 겁니다. 그렇군요. 그래도 상당히 권한과 책임이 분명해지는 구조이기 때문에 방향은 바람직하죠. 그런데 지금 분할 합병에서 합병 비율 문제가 음, 나온 것입니다. 그렇군요.
0: 이제 김상조 위원장이 4월 26일인가요? 한달 정도, 한 달은 안 됐네요. 어찌 됐든 그때 그이 지주회사 전환을 하라는 네. 그 엘리엇의 요구에 대해서 네. 순환 그러니까 그 금산 분리를 고려하지 않은 네, 네. 거다라는 게 지금 말씀해주신 네, 바로 그렇습니다. 이 내용 때문에 네. 그런 건가요? 네. 어 그러면 지금 상황에서 놓고 보자면 음. 어, 이렇게 29일 날 하려고 했던 주주총회가 음. 무산이 됐으니 새로 일정을 잡아야 되는데 네. 현대차에서 그 얘기는 아직 안 했거든요. 네, 그러면 그렇습니다. 그 사이에 주주들을 설득해서 애시당초 하려고 했던 길로. 현대차가 갈수 있을지 아니면 다른 선택을 해게 될지. 애초에
1: 하던 길은 이제 못 간다고 봐야죠. 아... 네, 일단은 다 포기를 했고 네. 취소도 했습니다. 예. 주주 설득의 문제가 남아있는데요. 예, 예. 엘리오이 요구한 것이 좀 많아요. 음... 첫째, 지금처럼 이렇게 모비스를 지배하는 방식으로 어, 지배구조를 개선하지 말고 네. 현대차와 아~ 모비스를 합병해 가지고 지주회사로 가라 음. 이런 요구를 했는데 네. 아까 말씀하셨다시피 음흠. 말씀 제가 네, 말씀드리기도 네. 했는데 그 지주회사로 가는 데 난점이 있거든요 음. 그래서 그걸 현대차가 현실적으로 받아들이기 음. 어려울 겁니다 네. 그 부분은 있고 나머지 부분은 이제 주주들에게 이익이 돌아오도록 해달라는 것입니다. 아. 자사주를 네. 소각하고 또 음. 배당도 좀 배당률을 높여서 음. 많이 해주고 네. 뭐 이런 내용인데 주주친화적인 정책은 할수 있을 겁니다. 네. 현대차가 아 배당을 분기배당을 하겠다. 네. 이런 얘기도 했고요. 네. 그래서 주주친화적인 정책을 하겠다고 했는데 네. 이번에 제일 걸림돌이 된 것은 분할합병 자체가 모비스에게 불리한 거 아니야? 음. 이거거든요. 네. 그래서 현대차의 과제는 어쨌든, 그 부분에 대한 의구심을 해소해 주는 것입니다.
0: 그렇군요. 어쨌든, 정부, 특히 이제 기업의 지배구조 개선을 요구하는 시민단체들의 목소리는 사실 경영의 투명성 때문 아니겠습니까? 네. 실제로 이 경영의 투명성을 담보하기 위해서는 지주회사 전환으로 가야 음. 되는 건데, 어쨌든 지금 뭐 금융계열사를 분리하는 문제, 이런 문제, 금산분리의 문제 뭐 이런 음. 문제들이 있다곤 하지만, 그큰 틀에서 보자면 이 길로 가는 것이 맞지 않나. 지주회사 전환으로 가는 길이 맞지 않나라는 생각이 좀 듭니다.
1: 지주회사가 우리나라와 같이 네. 어, 한 대주주가 네. 여러 계열사를 지배하는 이런 형태의 기업 구조에서는 지주회사가 형태. 바람직하죠. 예. 그런데 지주회사 쪽으로 가는 건 좋지만 예. 한꺼번에 가려면 쉽지 않은 음. 틈면 이 있습니다. 음. 예를 들면. 현대차만 하더라도 이번에 지분을 정리하는 과정에서 세금을 우리 1조 5천억 원 정도 낼 거야. 그걸 감수하고 지배구조를 이만큼 개선하겠습니다라고 얘기한 거거든요. 아, 내야죠, 당연히. 아, 당연히 내야죠. 그렇기 때문에 이걸 넘어서서 음. 무리하게 지주회사를 추진하면 음. 지주회사는 만들어질지 모르지만 지주회사에 대한 지배력이 너무 작으면 음. 그것도 안 하게 되겠죠. 음. 상대가 갈수 있는 곳을 보고 밀어가야 개혁이 되지 음. 아예 안될 일을 갖다 밀어가면 우리 안 해요 이렇게 겁니다. <웃음> 예. 될 겁니다 삼성들이잖아요 그것처럼 될수 있는데 예. 가만히 돈으로 계산해보면 당장 그렇게 쉽지 않을 거라는 걸알수 있어요 아, 한번 보십시오 예. 지금 정몽구 회장이 굉장한 주식 부자잖아요 네. 그런다고 하더라도 한 4조 6천억 원어치 정도 4조 네. 7천억 원어치 정도 예. 있습니다 정의선 부회장은 한 2조 3천억 원 정도 네. 있습니다. 음흠. 이 정의선 부회장의 경우에는 2조 3천억 원 중에 절반 음. 이상이 글로비스 주식이에요. 네. 그런데 이제 모비스 주식을 사야 음. 되는데 모비스의 시가 총액이 23조쯤 돼요. 네. 현대차는 33조쯤 돼요. 그래서 만약에 30% 지분만 가지려도 10조 원이 되잖아요. 네. 그렇게 쉽지는 않아요. 네. 지금. 정몽구 회장이 갖고 있는 주식을 나중에 상속받고 넘겨받고 지금 열심히 글로비스를 팔아서 모비스를 사고 하더라도 네. 안정적인 지배권을 갖기가 쉽지 않을 건데 음. 그걸 넘어서서 아예 전체를 묶어서 지주회사를 만든다 그러면 지배권이 악화되기 때문에 더 피할 겁니다. 그 점은 뭐 음. 우리도 이해할 수 있을 것 같습니다. 가진 만큼. 네.
0: 경영을 해야 되지 않을까? 아 물론 수집의? 그렇습니다. 네, 물론 그런데 소유와 경영도 좀 분리를 네, 해야 할 거고요. 지인이 많이
1: 묶으면 네. 어, 모회사, 지주회사의 그렇죠. 지분이 약화되는 네, 건 맞죠. 네, 그렇죠. 다만 이제 현대차로서는 지금 그런 요구를 하지만 한꺼번에 우리가 그 길을 넘어가기에는 이게 너무 많은 비용이 들고 너무 많은 부담이 돼서 솔직히 그렇게 하면 우리 못해요. 나가 떨어질 거란 말이에요. 그래서 <웃음> 알겠습니다. 그래서 그런 것도 타협을 하는 것이죠.
0: 네, 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣지요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.